0: Deschidem Sfânta Scriptură la Evrei, capitolul 10, de unde citim un singur verset pentru început. În seara aceasta continuăm mesajul început săptămâna trecută, mesaj pe care l-am intitulat Cum să alegem dintre bine și rău, cum să alegem între bine și rău. Și am arătat că, în primul rând, primul principiu este acel al clarității biblice, Acolo unde Biblia vorbește, noi trebuie să ascultăm. Apoi, în al doilea rând, principiul prudenței, adică atenției, acolo unde ni se pare că este rău să ne păzim. În al treilea rând, principiul iubirii aproapului, adică să căutăm să nu fim o pricină de potignire în dragoste pentru cei din jurul nostru, și în seara aceasta continuăm cu al patrulea gând, de aceea citesc Evrei capitolul 12, versetul 1 care spune așa. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Amin! Dorim să reocupați locurile. Continuăm cu al patrulea gând, al patrulea principiu în seara aceasta, principiul edificării spirituale sau zidirii spirituale. Când trebuie să alegem dintre bine și rău, trebuie să respectăm acest principiu. Acest principiu, ne ajută să urmărim doar lucrurile care zidesc, care ne apropie de Dumnezeu și pe noi și pe cei din jur. Cuvântul de aici spune să dăm la o parte orice piedică și păcatul. Categoric că păcatul este cea mai mare piedică, dar sunt și alte. Să dăm la o parte orice piedică. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte Trebuie să identificăm lucrurile care împiedică înaintarea noastră Sunt oameni care nu pot înainta din punct de vedere spiritual Dar nu sunt în stare pentru un motiv sau altul să identifice ce îi împiedică De ce nu pot înainta? De ce nu pot crește? De ce nu mă pot apropia de Dumnezeu? Acele piedici trebuie înlăturate, trebuie evitate, trebuie ocolite și nu sunt pentru toți la fel. Fiecare trebuie să-și analizeze viața lui. Fiecare trebuie să-și analizeze programul lui. Să vadă de dimineața până seara de ce se ocupă și ce îl împiedică pe el. Să se apropie de Dumnezeu, să crească în credință. Și dacă descoperă că un anumit lucru este o piedică înaintarea lui, acela trebuie eliminat. Este un lucru rău. Ce te oprește de la rugăciune? Trebuie să-ți pui întrebarea. Dacă zici, Doamne, nu mă rog destul. Ce te împiedică? Unde-i piedica? cauto o și înlătură. Ce te oprește de la studierea Scripturii? Câți oameni mai studiază Scriptura? Cât oameni mai citesc Biblia? Că la video, la YouTube, la Facebook, la Instagram și toate celelalte care se amintesc aproape de fiecare dată, pentru astea au oamenii timp. Nu cumva și astea sunt chiar o piedică în creșterea și în înaintarea noastră spirituală? Rugăciune, studiu. Participare la slujbă, la închinare, la părtășie cu poporul. Privește și vezi în viața ta ce te ajută să crești și ce te împiedică să crești. Și lucrurile care te împiedică, scoate-le afară, elimină-le. Poate că-s prietenii. Subiectul acesta e abordat din multe unghiuri, dar poate că-s prietenii. Poate că ai prieteni care te împiedică, te împiedică să te sfințești, te împiedică să te apropii de Dumnezeu. Prieten care te țin în urmă, prieten care te îndeamnă doar la lucruri rele, prieteni care după ce stai de vorbă cu ei ești dărmat, În loc să crești, scazi, în loc să fii zidit, ești demontat. Nu mai ai chef de nimic Îți pierzi pacea, liniștea Păi ai grijă Ai control asupra prietenilor și tovarășilor De care ești aproape Că pe unii prietenii o să-i ducă în iad Pe unii duce la băutură Pe alții duce în pușcărie Prietenii pot să te apropie Să te ajute să te apropie de Dumnezeu Sau pot să te împiedice Este... Un mare har să să vezi o influență pozitivă asupra copilului tău, dacă ești părinte. Toți cei care sunteți părinți și aveți copii, mai ales între vârsta de 12, 11, 12 și 17, 18 ani, în perioada asta critică, ca și părinți. Urmăriți viața copiilor, vă uitați la ei și ne uităm la ei sau ne-am uitat la ei când a fost rândul nostru și vedem când sunt influențați pozitiv și vedem când sunt influențați negativ și căutăm să intervenim ca și părinți să le deschidem ochii copiilor și să le spunem mai băiete sau fetițo. Ai grijă, văd că asta îți aduce o influență negativă. Văd că asta te dărâmă. Nu-i de la Dumnezeu, nu-i bine. Ceea ce te dărâmă spiritual nu-i bun. Ceea ce te zidește și te apropie de Dumnezeu e bun. Chiar săptămâna asta vorbeam cu un părinte vis-a-vis de băiatul lor, cred că 14-15 ani. Și spunea, acest părinte cu lacrimi în ochi Lacrimi de bucurie, de satisfacție, de împlinire Și spunea frate Cornel săptămâna asta Nu mai ții minte dacă era luni sau marți sau în care zi Deci am vrut să pregătim lanci Să pregătim prânzul pentru copii la școală copilul în creștere La vârsta asta mănâncă copiii tinerii Cât li se dă Tot și tot timpul și când i-a pregătit lanciul, a zis, nu, nu, astăzi nu. Păi cum adică nu? Azi nu mănânc, pentru că merg la stăruință. Azi nu mănânc, pentru că merg la stăruință. Și atunci, lui s-a prins becul, s-a prins lumina în minte. Și a zis, a, Dumnezeu lucrează, ești o influență pozitivă în viața. Copilului, Dumnezeu i-a atins sinima. Ăsta nu e un lucru mic. Fraților, ăsta nu e un lucru mic. Pentru un copil, pentru un tânăr de 13, 14, 15, 16 ani, să-l vezi că vrea să postească, să vină la stăruință și să se depărteze de lucrurile care au o influență nocivă asupra vieții lui. Asta e minunea lui Dumnezeu. Ăsta e harul lui Dumnezeu și probabil că e cea mai mare satisfacție și bucurie pentru un părinte. Cât ne luptăm noi pentru copii, pentru tineri, pentru nepoți, să se apropie de Dumnezeu, să-l iubească pe Dumnezeu. Ascultă-mă, frate, soră sau tânăr, privește în viața ta, vezi ce te ajută, ce te ridică duhovnicește și ce te dărâmă. Lucrurile care te ridică, păstrează Cele care te dărâmă, înlăturele. Când faci o alegere, trebuie să te întrebi dacă alegerea respectivă ți-aduce zidire și creștere sau dacă te duce în jos. Al cincilea principiu, al doilea în seara aceasta, principiul proslăvirii Domnului Hristos. Acest principiu ne învață să căutăm doar lucrurile care îl slăvesc pe Hristos. Noi trăim ca să-L slăvim pe Hristos, să-L slăvim pe Dumnezeu. Viața noastră trebuie să fie o proslăvire la adresa lui Dumnezeu. 1 Corinten 6,20 s-a citit și dimineață căci ați fost cumpărați cu un preț și acum... Ce trebuie să facem noi? Că Dumnezeu ne-a cumpărat, a plătit pentru noi. Am avut valoare în ochii Lui Dumnezeu și Dumnezeu a plătit pentru noi. Ce să facem noi? Proslăviți, dar, pe Dumnezeu și în trupul și în Duhul vostru, care amândouă sunt ale Lui Dumnezeu. Aparținem Lui Dumnezeu, suntem proprietatea Lui Dumnezeu și datoria noastră este să-L proslăvim pe Dumnezeu, Colosen 3 cu 17, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin el lui Dumnezeu Tatăl. Privește în viață, să privim în viața noastră, să vedem dacă un anumit lucru îl proslăvește pe Dumnezeu, îl înalță pe Dumnezeu, sau dacă aduce rușine sau o cară numelui pe care îl purtăm. Cât de mult v-a durut când ați auzit expresia folosită de unul sau de altul din afara bisericii, care a arătat cu degetul și a zis Ăsta a pocăit? Așa a pocăit? Asta înseamnă că persoana respectivă a făcut ceva care a dus rușine Evangheliei. Rușine numelui lui Hristos, nu proslăvire, nu onoare, atenție mare pentru oricare dintre noi, frați și surori, de la venitul la biserică, de la comportamentul în parcare, de la predicare, de la cântare, de la vorbe, de la umblare, ori îl proslăvim pe Dumnezeu, ori pătăm imaginea și slava Lui. Suntem chemați să alegem, să vedem care sunt lucrurile care îl onorează pe Dumnezeu, de la cele mici până la cele mari. Țineți cont, trăim într-o generație în care se renunță, se renunță la reverență, pentru că e pur și simplu inconvenient. Mai degrabă să folosești expresia, o, asta are, îi, dar tradiția asta n-are, n-are nicio valoare. Și atunci se elimină, se poate elimina de la lucrurile mărunte, de la o rugăciune pe genunchi când intri în biserică. Asta se elimină. Nu știu dacă mai rămâne 10 ani sau 20 de ani. Nu știu să dea Domnul să rămână până vine El. Dar am observat că mulți, foarte mulți, nu se mai pun pe genunchi când vin la biserică. Și nu vreau să spun că ăsta e un păcat, e o catastrofă sau ăștia nu o să fie mântuiți. Nu, nu ăsta e subiectul. Când omul intră în casa lui Dumnezeu și se pune pe genunchi, îl onorează pe Dumnezeu. Dovedește că el îl respectă, îngenunchează, că noi nu îngenunchem numai înaintea lui Dumnezeu. Noi nu îngenunchem înaintea oamenilor, înainte nici unui sistem pământesc. Singurul înaintea căruia genuncheme este Domnul Dumnezeu, împăratul nostru. Și asta are de-a face cu proslăvirea, cu onoarea pe care o oferim lui Dumnezeu. Modul în care ținem Biblia asta în mână. Am învățat de copii să nu punem Biblia jos, un lucru mărunt, un lucru mic. Așa am învățat. De copil Și nu pot să pun Biblia jos Uneori în mașină Am, am lucruri pe scaun Și nu-i loc Și n-am de ales Trebuie să pun în mașină Trebuie să pun Biblia jos Caut altceva Orice altceva Caut să pun sub Biblie Ceva îmi spune Mă, nu pot să pui Biblia jos Și dacă vii la biserică Și-ți bănci Sau scaune Nu... Nu te simți confortabil, nu poți să pui Biblia jos. Și lucrul ăsta este normal pentru un copil al lui Dumnezeu care are reverență față de Dumnezeu și care vrea să-L onoreze, să-L proslăvească pe Dumnezeu. Probabil că ați văzut un un video, dar să nu-L căutați, să nu-L căutați, să nu le faceți views. În care într-o biserică s-a pus Biblia așa jos. În colț, și-o venit o femeie, și-o dat cu piciorul ca într-o minge de fotbal, și-o mers pe lângă capul păstorului că nu reușe să o prindă. Slujba cea religioasă a avut tema Super Bowl. Super Bowl. Slujbă religioasă. Noi avem slujbe religioase de Christmas Sărbătorim nașterea Domnului. Avem slujbe speciale. De Paște sărbătorim învierea Domnului Avem slujbe speciale de Thanksgiving Mulțumim Domnului pentru Harul Lui, pentru tot ce ne-a dat Avem slujbe speciale de cina Domnului când servim masa sfântă Avem slujbe speciale în care onorăm sau ne bucurăm de cântările vechi Țineți minte Onorăm, ne bucurăm și laudăm pe Dumnezeu cu cântările vechi Na, gândiți-vă că o biserică a hotărât ca să aibă o slujbă cu tema Super Bowl. Și la slujba aceea, Biblia o luat-o și o făcut minge în din ea. Și păstorul a zis că nu vrea el să lovească Biblia, el vrea să o primească. Și s-a dat în spate să primească Biblia și a venit... O femeie, nu știu cine o fi fost din echipa lor, că a ei a fost rândul, dacă nu trebuie ea să fie primit. și odată cu piciorul în Biblie și-o zburat Biblia pe lângă capul păstorului, nu a putut să o prindă, a ajuns jos și... Tema slujbei a fost Super Bowl. Acum, ce are Dumnezeu a face cu astfel de temă? Ce are Biserica a face cu astfel de temă? Ce are Evanghelia a face cu astfel de temă? E vorba aici de proslăvirea lui Dumnezeu sau de înjosirea mesajului Evangheliei? Acum, săptămâna trecută, am aflat că s-a, s-a tradus Biblia într-o limbă nouă. Tot cam engleză, i-ar spune. Îi limba generației zi. Zi generation. Și am stat și m-am gândit, zic mă, Generația a zi, ori sunt handicapați și nu pot să vorbească limba engleză, ori sunt foarte deștepți și au învățat două limbi deodată. Au învățat și limba engleză și au învățat și o altă limbă, limbajul lor, dialectul lor, cu cuvintele lor, cu expresiile lor. Și a trebuit să trebuie concluzia că nu sunt handicapați, sunt copii deștepți, sunt copii deștepți, sunt capabili, nu sunt handicapați. Vorbesc limba engleză Dar au și limba lor Dar limba lor Cum să vă explic? E limba de mișto E limba de gașcă Știți cuvintele astea? Când ați fost copii în România au apărut Îi mișto, gagiu, gagică Care care cuvinte mai sunt? Că nu le-am mai folosit de când am plecat din țară Dar astea a fost limbajul de Mahala Ok? n no, fiecare generație au limba, limbajul lor Îs câteva jargoane din astea pe care le folosesc Dar ce se întâmplă? Astea sunt în paralel Copiii merg la școală, învață limba, țării respective Noi am învățat limba română, am mers la școală Și astea au, venit, au rămas așa ca un fel de distracție Ca un fel de joacă, ca un fel de glumă Așa și în America așa și așa peste tot dar generația asta nu au 5, 7, 10 cuvinte, ăștia, au sute de cuvinte și de expresii. Și au mers în paralel limba engleză cu limba zi, să o numim așa, limba zi, ok? Și acum cineva, și nu Dumnezeu, și nu Duhul Sfânt, s-a gândit că poate să facă bani. Și au zis, dacă traduc Biblia în limba lor, în genera- limba generației zi, Am clienți la care s-o vând, că ăștia și așa nu gândesc multe. Ăștia o să cumpere biblile să nu cumpărați cumva Biblie. Generația zi. Please, don't buy this Bible. Don't buy this New Testament. Don't. What I'm saying is to show you the irreverence. It's a blasphemy. I read a few passages Eu am citit câteva pasaje Nu că am cumpărat-o Să știți că m-am mâncat degetele Să mă vreau să o cumpăr, să citesc, să, să pot să critic mai bine Dar am zis Mă, nu le fac bani la stricații ăștia Nu, nu dau eu 10 dolari, 15 dolari Nu le-o cumpăr Dar o să găsesc eu pasaje citate Găsesc alte surse Și am găsit citate din Biblie Și când am citit Am zis, vai Doamne Asta e bătaie de joc. Asta e blasfemie. Așa ceva nu se poate. Oare cum a ajuns lumea aici? Să vorbească așa peste picior, așa în glumă, despre Isus, despre Maria, despre Dumnezeu, despre experiențele din Biblie, zici că e o glumă. Și de ce? Dar ce generația azi nu înțelege limba engleză? Înțelege, o înțelege, nu, no, înțelege. că copii deștepți, au mers la școală, unii deja au terminat college Cunosc ăștia limba engleză. Dar limba asta e în paralel, e o glumă, e o joacă. Și trebuie să rămână o glumă și o joacă în istoria omenirii. Dar nu se ia Biblia. Biblia se traduce într-o limbă în care oamenii nu au Biblie și nu înțeleg. Sunt 100% ca Biblia să se traducă Într-o limbă în care oamenii o s-o poată înțelege Generația azi înțelege limba engleză Dacă nu înțelege să o învațe, să meargă la școală din nou Ei cunosc limba engleză Ce se întâmplă acum? De ce aduc lucrul acesta? Că e parte din mesaj Bineînțeles că l-am introdus mai târziu un mesaj Nu de la început De ce e aici? Pentru că lumea cu toate forțele ei caută să diminueze, să înjosească mesajul Evangheliei, să calce în picioare Evanghelia, să trateze Evanghelia ca și cum ar fi oricare altă carte și nu n-a, nui nimic special aici. Dar aici sunt cuvintele vieții, aici sunt răspunsurile la cele mai mari și mai, la cele mai grele întrebări pentru omenire. Cartea asta este sfântă, nu pentru că hârtia asta e sfântă sau cerneala asta sau plumbul ăsta e ceva special, ci pentru că cuvintele scrise aici sunt inspirate de Dumnezeu și au fost date ca să aducă viață. Cuvânt care aduce iertare Care aduce vindecare Care aduce pace Care aduce viață veșnică Cuvinte care descoperă planul lui Dumnezeu Și trebuie tratate cu reverență Ca venind de la Dumnezeu Lumea în care trăim Vrea să-și bată joc De tot ce este frumos Tot ce e curat și sfânt În lumea asta Caută să distrugă Să calce în picioare Pur și simplu să scuipe peste tot ce este onorat și respectat de Dumnezeu și de oamenii lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim atenți. Și să fim atenți cu copiii noștri, să fim atenți în viața noastră, să-l onorăm pe Dumnezeu. Alegeți și să alegem lucrurile care îl onorează, care îl cinstesc, care îl proslăvesc pe Dumnezeu. Ies, când faci alegerea, trebuie să te întrebi dacă aceasta. Poate fi făcută în numele Domnului Iisus și dacă aceasta îl proslăvește pe el, zic, Doamne ajută-ne. În al treilea rând în seara aceasta, în al șaselea rând, în mesajul principal, este principiul călăuzirii. Acest principiu ne învață să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt. Romani 8, 5 la 8, ascultați ce spune cuvântul. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile, după călăuzirea, după impulsul primit de Duhul, umblă după lucrurile Duhului. Și acum rezultatul, că e diferență între unii și alții. E diferență între o umblare și alta. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Nu-i neutralitate. E moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești Este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, că ceea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Auziți? Firea pământească. Nu poate să se supună, nu se poate pocăi. Nu poate decât să fie răstignită de către oamenii născuți din nou. Cei ce sunt pământești sau firești sau lumești, nu pot să placă lui Dumnezeu. Romani 8 cu 14 Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Oamenii născuți din nou, oamenii lui Dumnezeu, trebuie să se lase călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și e adevărat că primul mod de călăuzire a Duhului lui Dumnezeu este prin Scriptură, dar nu numai. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, te poate călăuzi. Printr-o descoperire pe care ți-o dă personal. În timpul nopții, Iov 33, 14 la 16. Ne spune că Dumnezeu vorbește în multe feluri. E adevărat că unii oameni nu iau seama. Dar Dumnezeu vorbește în multe feluri. Noi știm că Dumnezeu poate să-ți vorbească printr-un proroc, printr-o prorocie. Dumnezeu poate să-ți vorbească printr-un vis. Dumnezeu poate să-ți vorbească printr-un îndemn al inimii, când inima e călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să-ți vorbească printr-un mesaj, printr-o predică, printr-un cuvânt. Dumnezeu poate să-ți vorbească prin soț, prin soție. Dumnezeu are multe metode prin care poate să-ți vorbească. Important este ca alegerile noastre să fie lăsate și călăuzite de Duhul lui Dumnezeu. Când faci alegerea, Trebuie să te întrebi dacă aceasta este sub călăuzirea Duhului Sfânt. Când facem alegeri în viață, trebuie să ne punem întrebarea asta. Decizia o iau sub călăuzirea Duhului Sfânt? Sau sub călăuzirea și impulsurile firii? Cine mă conduce în această direcție? Copiii lui Dumnezeu umblă... Călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, zic, Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În al șaptelea sau în al patrulea în seara aceasta, al patrulea rând, principiul ascultării de conștiință. Principiul ascultării de conștiință. L-am pus ultimul pentru că, din ceea ce înțeleg din Scriptură, acolo unde nu este un cuvânt clar în Biblie, Acolo unde nu ai o călăuzire specială a Duhului, un cuvânt profetic, o descoperire din partea lui Dumnezeu, acolo unde nu este o altă autoritate care să-ți spună, să te ajute să iai decizia dacă e bine sau e rău lucrul respectiv, acolo se aplică ascultarea de conștiință, principiul ascultării de conștiință. Acest principiu ne învață să apelăm la conștiință atunci când lucrurile nu sunt clare în Scriptură Sau dacă nu avem o călăuzire, o descoperire divină Conștiința este totuși vocea lui Dumnezeu pentru oamenii lui Dumnezeu Și pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care n-au descoperirea cuvântului și lor le vorbește Dumnezeu prin conștiință. Ascultați, Roman 2,15. Și ei, adică neamurile, dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Auziți? Neamurile care n-au cuvântul. Păgânii care n-au Evanghelia, oamenii care n-au auzit de Hristos și ei au o conștiință și conștiința îi ajută să decidă și ori se învinovățesc, ori se dezvinovățesc prin această călăuzire a conștiinței. 1 Timotei 1, 19, Sfântul Pavel spune așa Și să păstrez credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut Și-au căzut din credință. Cugetul copilului lui Dumnezeu trebuie să fie un cuget curat. Adică un cuget care să nu-l condamne, să nu-l acuze pentru lucrurile nepotrivite sau lucrurile rele în care s-au implicat sau pe care le face. Cugetul este alarma sufletului. Atunci când cugetul se întinează, Suna soneria, Chasu chasornico. dă un semnal, nu auzi, cum sună? Hey, ai grijă, wake up, it's wrong, you're not supposed to be doing this, you're not supposed to be here, you're not supposed to say that, you're not supposed to go there. The conscience will cry out. Will send some signals. Asta Dumnezeu face ca să trezească conștiința celor care n au lumina cuvântului, celor care n au descoperirea cuvântului sau altă descoperire. Cred că experiența asta a mai spus o cândva, dar or fi, cred că ani în urmă, cu aceasta conclud. Vis-a vis de conștiință. Am auzit despre un băiat care s-a căsătorit și a mers ginere. That means a boy got married and he became the son-in-law and he moved in his parents-in-law's house. Okay? So, asta înseamnă să fii ginere la casa soției. Okay? Când... a devenit și el parte din familie, în familie era un câine din ăla puternic în curte, care lătra în continuu, oricine, lă, oricine tregea pe stradă, lătra. Ginerele au fost nemulțumite de chestia asta, nu au cu câine, Zice, Bă, ăsta, ăsta mă, ăsta mă asurzește, mă deranjează, noaptea când vreau să dorm nu pot să dorm, în timpul zile, ăsta aproape tot timpul latră. Și prima dată când o lătrat, eu dat așa una păstă picioare. Ai, băi, taci! O mai lătrat data viitoare, iar eu dat una după ceafă cu palma. Băi, taci! O dată l-o luat de ureche, taci! Iar eu mai dat cu piciorul, taci! Taci, taci! Și încet, încet câinele o înțeles că nu-i bine să latre. Și că a venit un șef nou acolo care nu-l lasă să latre. Și încet, încet... On încetat cu lătratul câinele, câinele deștept și-o dat seama că nu mai are voie să latre. Și când am auzit prima, asta, prima dată povestea asta, am zis, asta e povestea conștiinței oamenilor care nu sunt sensibili când latre conștiința, când strigă și spune, ai grijă, e dușmanul aici. Ai grijă, nu te duce. Ai grijă că e pericol. Ai grijă că a intrat hoțul. Ai grijă că e hoțul la gard. Ai grijă că intră în casă. Strigă conștiința și omul zice, tași din gură. Tași din gură, vezi de treabă. Tași din gură, vezi de treabă. Și încet, încet, conștiința să uziază, conștiința ruginește, conștiința începe să tacă și acum nu mai zice orice s-ar întâmpla poate să vină hoțul Poate să fie păcate mari Înainte conștiința era sensibilă la lucruri mici Acum nu mai e sensibilă nici la păcate mari De ce? Pentru că omul nu a fost sensibil La vocea conștiinței pe care Dumnezeu a lăsat-o Frate și surori În fiecare zi avem de făcut alegeri Cum alegem? Asta ne aparține nouă Noi vrem să alegem binele Și voia lui Dumnezeu. Și pentru asta zic, Doamne, ajută-ne. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Aș dori să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru harul său. Pentru dragostea lui, pentru purtarea lui de grijă. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lumina și călăuza cuvântului a Duhului și a conștiinței. Și să ne ajute Dumnezeu în fiecare zi. În tot ce decidem să ne apropiem de Dumnezeu, să nu ne îndepărtăm de El, să stăm aproape de El. Cu toată biserica ne închinăm cu rugăciune.